0: Criar imagens, projetar
1: caminhos possíveis, provocar mudanças, construir o futuro. Mostra de Cinema de Tiradentes. A imaginação como potência.
2: Boa tarde a todos. Vamos iniciar o Cine Debate. Parte integrante da programação da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A imaginação como potência será o tema do debate desta tarde. Para compor em a mesa convidamos o curador e mediador do debate, Francis Wagner dos Reis. E os convidados: o professor, pesquisador, produtor e crítico de música e de cinema, Bernardo Oliveira. a escritora e pesquisadora Helena Vieira. A professora e pesquisadora Ivana Bentes. Antes alguns avisos que a coordenação da mostra solicita a gentileza de não gravar a presente mesa sem a prévia autorização da produção. O conteúdo deste debate será disponibilizado no podcast da Universo. Acesse mostratiradentes.com.br e confira. Não deixe também de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, arroba Universo Produção, hashtag eu mostra, hashtag mostra de cinema de Tiradentes 2020. Então, agora vamos ouvir... O mediador do debate, Francis Wagner dos Reis, para a abertura dos trabalhos.
3: Boa tarde. Então, eu não vou falar muito não, eu falei ontem já no debate, mas é, eu quero apresentar um pouco a mesa e falar dela pelo seguinte: é, quando esse tema, imaginação como potência, foi pensado, a ideia, entre outras, era superar uma fragmentação no nosso campo, o campo da cultura, da arte, quem está tentando, enfim, quem está produzindo e pensando sobre isso, e pensar pessoas que, que fizessem pontes, fizessem relações com outros campos do conhecimento ou, ou da cultura, né? É, e eu acho que essa mesa aqui, ela é, ela é, ela é bem representativa disso, porque é, a Helena aqui do meu lado, eu, eu conheci ela faz menos de um ano vendo um, um uma aula que ela deu na SP Escola de Teatro, no YouTube, inclusive, parte da fala dela inspirou muito a temática desse ano, vou dar aqui os, o, o devido reconhecimento, né, em que ela termina a fala dizendo que a imaginação é uma força política. É, e eu não sei se todos aqui conhecem ela, certamente alguns conhecem, mas ela é escritora colunista, pesquisadora e também agora acho que já há um tempo talvez dramaturga. Então eu, eu acredito que a gente ouvir ela é absolutamente fundamental, já que inclusive entre outras foi ela que, que que foi uma das inspiradoras dessa temática. Do do meu lado aqui direito está o Bernardo Oliveira que é multifunção, assim fez sempre um monte de coisa, é professor universitário também, é crítico de, de, de cinema, de música, é um dos, dos, dos criadores da Áudio Rebel lá no Rio e, e também fazer um devido reconhecimento porque no início do meu interesse sobre crítica eu li a contra campo em 98 que ele é um dos fundadores, né? Um, <risos> com o Valente ali em cima, acho que entrou um pouco depois, mas era você e o Rui e algumas outras figuras. né? E é um cara que, que eu acho que, que, que hoje, enfim, escreve sobre cinema em alguns lugares, escreveu alguns artigos para a cinética, tem lá o Letterboxd, né? e, mas já há um bom tempo trabalha, sobretudo, com música. né? E eu li um texto dele recente, que não sei quando ele vai publicar, que é um conto afrofuturista que é incrível, e aí, enfim, eu acho que, que tem a ver um pouco com, é, tem muito a ver com o nosso debate aqui. E a Ivana, que acho que todo mundo conhece, né, que ela é professora universitária da UFRJ, e é uma figura, é uma figura pública de intervenção. Ela não é uma professora universitária que fica isolada na sua cátedra e vai para a rua e está é, muito ligada é, nos movimentos da imaginação política. né? E é justamente isso. Eu, a, a mesa apresentada, é, eu não vou falar mais muito, não, eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Bernardo Oliveira, que vai fazer a sua fala. E, assim, é, primeiro o Bernardo, depois a Helena, e, por último, a Ivana, fechando. tá bom? E é isso, eu vou marcar o tempo, e quem tiver perguntas vai anotando porque na hora que a, a acabar as falas acabarem é, quem se inscreve, assim, a gente sempre tem um tempo muito limitado e quem se inscrever primeiro vai ter a chance de falar tá
4: bom então é isso obrigado boa tarde a todos obrigado ao Francis pela pelo convite e pela apresentação saudar aqui Ivana e Helena prazer estar com vocês aqui é, gostaria de começar fazendo uma pequena rememorando uma experiência que eu tive no início do século 21, é, fazendo, participando de oficinas técnicas e também estéticas dentro de comunidades, de ONGs. É, trabalhei na CUFA, na Central Única das Favelas, em 2002, 2003, numa oficina de cinema. Mais tarde, eu fui para o SEASM, que era uma ONG na favela da Maré, que também oferecia, através do programa de criança Petrobras, uma oficina de cinema, depois a gente levou parte de uma série de projetos com o apoio da Fundação Palmares, com cineastas negros, para o Sesc, onde a gente realizou cinco filmes, alguns deles até estão, de alguma forma, circulando no YouTube ainda hoje. E essa experiência me marcou muito por dois motivos. Primeiro, pela própria pelo próprio cabedal de leituras e de interesses que sempre nortearam a minha experiência... É, intelectual, e que eu ficava pensando assim, puxa como é que, como é que seria esse cinema negro? É, na época, a gente usava esses termos com mais desenvoltura, né periférico, minoritário, enfim. Hoje, eu acho que são termos que a gente precisa rever. né Mas ficava muito intrigado de tentar entender onde é que a gente chegaria com aquelas oficinas de cinema. Não era só era eu, Miguel Vassi, é, Rodrigo Salvastano, uma galera de cinema que começou a oferecer essas oficinas técnicas, estéticas e... E, ao longo dessa experiência, foi muito estranho, no, no melhor dos sentidos, se é possível pensar assim, é, observar que havia uma topologia de interesses muito diversa, conforme a gente ia encontrando esses esses estudantes, esses caras interessados, essas pessoas interessadas em fazer oficina de cinema. E em nenhum desses registros a gente é, encontrava alguém que tinha apenas uma curiosidade. Todo mundo queria fazer filme, isso me assustou. Tanto na Cufa, onde você tinha, de certa maneira, um conjunto de estudantes, de, de interessados, que estavam já associados à Central Única das Favelas, então tinha uma galera de hip-hop, enfim. E eles tinham um interesse muito, é, vamos dizer assim, pronunciado nas vanguardas do cinema. Então eles queriam ver Vertov, eles queriam ver Chantal Akerman. era uma coisa meio curiosa de encarar. Quando eu cheguei na favela da Maré, que já era uma, uma criançada de 13, 14 anos, o meu susto foi outro, foi perceber, por exemplo, alguns estudantes que pegavam a câmera e já manipulavam, e já faziam o plano americano, e já tinham uma certa noção de ritmo. É, quando a gente leva essa garotada para o Sesc, para realizar os filmes, a gente praticamente não teve nenhum suporte técnico profissional, quer dizer, tudo aquilo foi... Fomos nós, os técnicos, né, junto com os estudantes, fazendo os filmes. Alguns deles até se emanciparam no sentido de conseguir uma grana é, cinemaneiro, lembra? Tinha o um cinemaneiro na época, e o cinemaneiro também intermediava algumas relações com empresas públicas empresas privadas. E, enfim, de alguma forma, eu participei desse movimento, que depois levei para um artigo que saiu no livro da Contracampo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque toda a inquietação que que norteava esses, esses processos, era justamente por essa, através dessa pergunta, que era uma pergunta que eu fazia, mas que, de alguma forma, ecoava na, na prática com os, os envolvidos, né? que era assim, que cinema é esse que vai surgir né? em dois, três, cinco, 10, 15 anos, feito por pessoas negras, né? porque, embora eu conhecesse o Zózimo, na época, e o Joel é, não sei se vocês lembram, mas eles falavam no deserto, né Joel Zito falava no deserto, né? e Zózio, então, muito mais. Né? Então, assim, que cinema é esse que viria, não só por conta de uma certa predisposição em reproduzir modelos narrativos, modelos é, é, de, de, é mesmo de pensamento cinematográfico, muito associados à Rede Globo, né, às novelas, e aos filmes que a Rede Globo passava. Então, assim, a minha, na minha cabeça, de classe média, vendo aquela galera da favela da Maré fazendo o plano americano imediatamente me ocorreu uma preocupação, eu pensava, poxa, temos um problema aí de imaginação pública, portanto, temos aí um problema político. Quer dizer, se a gente for pensar que esse cinema é, da favela, o cinema do negro, ele vai reproduzir o cinema da Globo, do, do, do o cinema norte-americano, então a gente tem aí uma questão. Bom, corta, passam-se dez anos e a gente vê que esse cinema né, foi é, elaborado, criado de forma muito diversa, e com um enfoque muito, eu diria assim, muito preeminente mesmo na questão da experimentação. Eu acho que o cinema do André Novais, do Lincoln, enfim, uma série de autores que foram surgindo, diretores, equipes, filmes coletivos, todos eles muito interessados em formular suas próprias estratégias de projeção de uma certa mentalidade, uma certa visão de mundo, de uma necessidade de autorrepresentação, de autoconsciência. Isso, enfim, de alguma forma, eu endereçava essas perguntas em 2005, no livro da Contracampo, e me surpreende muito depois com tudo o que... Aconteceu o fato é que naquela época eu já colocava, já falava, enfim, era uma questão, era um problema da imaginação, né? Como eu sou egresso do campo da filosofia e olhando para o cinema, sempre tentando não só produzir mediações e relações mesmo, de miscigenação entre filosofia e cinema, mas ao mesmo tempo reconhecendo que cinema e filosofia é, detêm um, uma potência própria de pensar essas questões. Eu, ao mesmo tempo que a gente falava muito de cinema, a gente falava muito é, de filosofia, de literatura, de artes dramáticas, artes literárias. tentava justamente é, 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 borrar esses processos, borrar essas fronteiras com elementos vindos de outros lugares. Obviamente que o pessoal do rap, o problema do rap era o tempo todo. Aí tinha lá um garoto que era, era sobrinho do Denis de Lima, grande partideiro, partido alto, né, de samba dos anos 80. Pô, ele queria fazer um filme sobre o tio, né? Enfim, era uma questão, um problema da imaginação. Então, eu comecei a levar outros elementos, né, filosofia, para eles lerem e tal. E hoje, pensando em retrospectiva, em relação a todos esses, todas essas situações, esses processos que eu, que eu vivi, depois eu comecei a acompanhar de longe, eu reparo que a questão da imaginação, ela não pode ser pensada, me parece que há um impeditivo mesmo aí, é difícil você pensar a imaginação sem articular a imaginação com outras dimensões, outros modos de ser da psicologia geral, da psicologia humana, que a sensação, as sensações, a percepção. né, A, a percepção como esse ponto de partida para uma teoria das relações entre os organismos e os seus meios, né as sensações como variação interna, ou seja, como regime afetivo, eu estava até brincando com eles, que essa coisa do, da afetividade é muito mais complexa do que a gente vem acompanhando, porque, você vê, o Caetano canta, odeio você, né? ele está dizendo, eu te amo, e a gente, de alguma forma, tem esses, esse jogo de afetos, a gente não chama de... a gente não individualiza o afeto, o afeto, ele é cifrado mesmo, ele possui essa característica um pouco, vamos dizer assim, complexa no, no, no bom sentido. Né? E a imaginação... Você vai ter mil maneiras de pensar a imaginação, mas desarticular a imaginação da percepção e das sensações, a gente vai estar tá sempre falando de algo um pouco incompleto. Porque o que, que alimenta a imaginação? São as experiências. Né? A experiência é a relação. Então, uma observação que eu faria é que, se a gente for pensar a imaginação no cinema, número um, é, não dá para pensar a imaginação no cinema sem pensar a percepção, sem pensar as sensações. Número dois, não dá para pensar a imaginação no cinema sem é, articulá-la com uma certa é, é, pluralidade de outros registros. Então, você vai ter a imaginação na filosofia, ela vai ser interessante, ela vai trazer uma série de problemas, você vai ter a imaginação nas artes literárias, nas artes dramáticas, tudo isso pode contribuir para o processo de você pensar, produzir a imaginação no cinema. Mas, de alguma maneira, você também vai ter no cinema uma, uma, uma forma de abordar o problema da imaginação irredutível, né, a, a, a forma como a filosofia pensa, a forma como as artes dramáticas pensam. É, e, quando eu falo é, a imaginação na filosofia, por exemplo, se a gente pensa com o Spinoza, que é um filósofo holandês do século XVII, ele vai dizer que a imaginação nada mais é do que efeito da experiência. Então, é uma relação entre percepção, e imaginação uma relação de preeminência quer dizer primeiro vem a percepção depois a imaginação é alimentada como como que sedimentando os fluxos da experiência o fluxo fugidio abstrato das experiências né como eles vão se de alguma forma se depositando na nossa mente então para Spinoza a imaginação ela não é positiva nem negativa não é não é um sentido vamos dizer assim moral na forma como nós absorvemos essas essas experiências e, e de alguma forma equacionamos na nossa na nossa mente Séculos depois, Jean-Paul Sartre, outro, um filósofo francês, vai atribuir à, à imaginação a fun uma função irrealizante. Né? Quer dizer, ele não vai acreditar que a imaginação ela tenha qualquer poder de produzir é, algo da ordem da realidade objetiva, né? que é justamente o contrário do que vai dizer um outro filósofo francês, que escreve praticamente na mesma época, é, o Gilbert Simondon, onde ele vai dizer exatamente o contrário. Ele vai dizer, olha, a imaginação se alimenta de todos os fluxos da percepção e das sensações, e ela não, ela não acomoda simplesmente esse fluxo, ela embaralha de forma entrópica as nossas experiências, e a partir dessa entropia, que ele vai chamar de transdução, desse embaralhamento, não só das experiências, mas também dos registros, da percepção, da sensação e do imaginário. Esse embaralhamento, a realidade desse embaralhamento é essencialmente potencial, ele vai dizer a gente está falando de potência, né? ele está falando de potencial. O que, que ele quer dizer com isso? A imaginação é essencialmente inventiva, ela é inventora, ela cria, portanto, é, coisas, fenômenos, dispositivos que não existem na realidade, portanto, há um acréscimo de realidade objetiva toda vez que a imaginação é posta para funcionar. Espero que tenha ficado claro, não sei se estou sendo claro, mas assim, o que ele está dizendo é exatamente o oposto do que Sartre colocava. Né? A imaginação possui, portanto, um grau, vamos dizer assim, de... É, é, realização objetiva, concreta. Se a gente vai para a literatura, é, acho que a coisa fica um pouco mais complicada, porque, inclusive, eu sinto que hoje... aí Ivana me perguntou, com quem, com quem você está debatendo? Quem você está brigando? Não estou brigando com ninguém. Mas eu acho que reduzir a imaginação à ideia de fabulação... Bom, aí, aí, vem, aí, aí, vem, aí os conceitos caem em cascata, né? fabulação, narrativa, linguagem. Pronto, o cinema caiu no colo da linguagem novamente. Eu não sei até que ponto isso é interessante para o cinema, não estou querendo atribuir nenhum conteúdo prévio, mas eu acho que a gente pode pensar o cinema como linguagem, mas pode pensar também o cinema como outra coisa. Voltando. A imaginação na literatura muitas vezes se confunde com a ideia de fabulação, portanto, não há nenhuma preocupação em articular com a questão da percepção, né, imaginação como produção de imagens, produção de histórias, e, novamente, o conceito em cascata, né, a narrativa, a linguagem. É fabulação como contação de histórias que é poxa uma, um conceito legítimo a ideia super interessante mas me parece que em muitos casos no, no sentido específico do cinema o problema de contar histórias não é exatamente aquilo que o cinema faz tem essa desconfiança podemos levar essa conversa para o debate e aí dentro por exemplo quer dizer das das tendências das quais eu faço parte movimento negro é, coletivos de favelados. Né? Assim, as pessoas têm sempre muita necessidade de pensar o cinema como uma ferramenta de descoberta do mundo. Quem me falou isso foi o Lincoln Pericles, o cineasta do Capão Redondo. Ele falou, tudo que eu faço na minha vida hoje eu tenho como mediação para poder compreender o mundo, para poder interagir com o mundo, eu tenho é, é, o cinema. Poxa, se eu reduzir essa ferramenta a um dispositivo de contação de histórias, eu não estou sendo fiel aos processos concretos e reais que eu estou vendo na minha frente. Esse rapaz está me dizendo outra coisa. Né? Então, muitas vezes eu percebo que há uma certa, não diria uma confusão, não exatamente uma confusão, mas uma espécie de isonomia entre... A ideia, por exemplo, de storyteller, de storytelling, contar suas próprias histórias, eu acho que, muitas vezes, a gente é muito suscetível às ideias que vêm dos Estados Unidos, né? quer dizer, aos formatos, aos conceitos bem formados, etc., enfim. Uma confusão estranha entre o storytelling e a existência do griot. Existe um, um filósofo malinês chamado Rampateba, que escreveu um artigo maravilhoso chamado A Tradição Viva, quem, quem não conhece, eu recomendo, por favor, leiam esse texto. O texto é maravilhoso. Onde o Rampateba vai dizer o seguinte, a cultura oral ela não é um, um simples guardar informações e repassá-las e reproduzi-las. O Griot é envolve toda uma dimensão da performance, toda uma dimensão do envolvimento coletivo, da coesão coletiva, expressão corporal, a história que é guardada, ela é reinventada toda vez que é falada, ou seja, reduzir o griot ao storyteller me parece, às vezes, uma estratégia é, problemática, porque o storytelling norte-americano, por mais que a gente possa também atribuir essa característica complexa, ele, de alguma forma, vai se acomodar nas artes dramáticas que constituem, vamos dizer ali, o, o né? Quer dizer, todas essas artes americanas que vão depois ser, é, de alguma forma, associadas e vão alimentar mesmo o cinema. Então, a imaginação na literatura tem esse domínio, vamos dizer assim, que vai estar dentro da ideia de linguagem, de narrativa e tal, mas é o domínio da literatura. A imaginação no cinema, me parece que tem aí, aí eu vou tentar falar algumas coisas aqui, que eu posso estar completamente maluco, mas aí vocês me falam depois na conversa. A imaginação no cinema, a gente poderia partir, sei lá, é, André Bazan, não, mas eu vou tentar, a partir daquilo que a gente conversou aqui, tentar falar um pouquinho sobre essa ideia de imaginação no cinema. Me parece que no cinema, ao contrário da literatura e da filosofia, não há a, a, a necessária hierarquia entre os registros da psicologia. Ao contrário da filosofia, ao contrário das artes literárias, certo? Onde, você, onde a percepção alimenta a imaginação e as sensações acabam produzindo uma espécie de mediação, no cinema parece que é justamente o embaralhamento desses registros psicológicos que vai ser o fundamental. Muitas vezes a imaginação vai alimentar a percepção. Né? Quando você, por exemplo, eu, eu citei para eles um filme, O Negrume, né? Aquele início, não sei se vocês já assistiram esse filme, é qual é o nome do autor mesmo? Então, aquele início que ele quebra o espelho, né? aquela, aquela, aquilo ali, o que é? Tem imaginação, tem sensação, é tudo junto, né e de uma maneira extremamente aberta, no sentido que cada um aqui vai capturar aquela, aquelas, aquelas nuances ali de, de maneira muito diferente. Né? O enfoque, por exemplo, no registro técnico, de uma cena, por exemplo, como André Novais faz no Fantasmas, naquele outro filme. Eu estou com memória é péssima hoje, estou esquecendo o nome do filme em que o André Novais brinca com a caixa, com a câmera escura. Um pouco um isso, pouco mais de um mês, né? Quer dizer, o André ele consegue num procedimento muito parecido com aquele que a gente geralmente atribui aos primitivos do cinema. E eram grandes experimentadores, né? Num processo onde a técnica ela, ela não é simplesmente uma viabilizadora da narrativa, pelo contrário, ela está implicada na narrativa. Eu acho que na história do cinema brasileiro é uma coisa que a gente tem que pensar bem, é a presença do André Novaes. Né? A presença do Lincoln também, quando você pega aluguel o filme e ele começa com planos do Capão Redondo, com aquele filme do, com o som do filme do Godard por cima, com a Jane Fonda falando, aí você vai ler as legendas, daqui a pouco ele está ele tá com a legenda, está tudo certo, ele está sendo honesto com você, está traduzindo, daqui a pouco ele começa a brincar com a legenda e te leva para outro lado. Corta found footage do do Chaves, aí entra... Bicho, isso acontece em menos de um minuto, é vertiginoso. né? Então, veja, o que, o que eu queria marcar aqui é que a imaginação no cinema gera novas imagens já reformuladas por essa articulação entre imaginação, sensações e percepção, é, mas, ao mesmo tempo, não mais uma formação de imagens endereçadas a uma sensibilidade estratificada, ou seja, não são imagens mais para os olhos, o Duchamp, quando pintava, ele falava, não quero mais saber da pintura retiniana, ou seja, não é mais uma pintura que se volta para os olhos. O John Cage falava, não, eu quero uma música que não tenha som, é uma música que você, o som vai estar, de alguma forma, articulado a, outros, a outra forma de perceber e de sentir. Né? Então, eu percebo que no cinema a imaginação opera, ou seja, a imaginação já aqui como produção de imagem... Né? E, portanto, mas, ao mesmo tempo, não de imagens é, é, que obedecem à forma como nós compreendemos a percepção na modernidade, ou seja, essa percepção estratificada, o ver, o ouvir, o falar, totalmente é, endereçados a, aos registros né, corporais, não. A experiência do cinema parece que, ao embaralhar os registros psicológicos, embaralha também a forma como nós absorvemos esses registros. Um cineasta que fala... Como é que eu tô Um cineasta que fala algo parecido é o Bresson. Engraçado que o Bresson não fala de cinema. né? Ele, Robert Bresson, cineasta francês, dos anos 50 até os anos 80, ele escreve um livro chamado Notas sobre o Cinematógrafo. Em nenhum momento ele, ele assume que, ou melhor, em nenhum momento ele se refere àquilo que ele faz como cinema. Ele diz assim, a potência do cinematógrafo. Qual é a potência do cinematógrafo? Ele, ele se dirige ao objeto técnico como o, 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 né, o agente formador daquela, daquele tipo de imagem. E aí ele vai dizer assim, olha, é curioso, porque o cinema ele pode endereçar sons e imagens de maneira regulável aos sentidos. De, ele usa esse termo de maneira regulável. Olha, eu entendo que isso abre uma perspectiva para o tipo de é, é, imagem que a gente produz no cinema que... Se não é irredutível é as artes literárias ou a filosofia, aí você já vê que eu estou respondendo para Ivana, é, se não é irredutível né, as imagens da literatura e as imagens da filosofia, ao, me ao, ao mesmo tempo, é, vamos dizer assim, mantém um tipo de relação com essas dimensões muito limitada. Né? Quer dizer, já não estamos num registro onde é, os elementos da percepção, das sensações e da imaginação se articulam de forma... A responder uma causalidade, a percepção determina a imaginação. Já não estamos no campo, portanto, do simples contar histórias, do simples, da, da simplicidade de se manter uma narrativa, mesmo com as autorrepresentações mais complexas, né? mas, enfim, dentro de uma lógica narrativa. Então, do que, é que a gente está falando? Eu entendo que parte da provocação que o Francis fez para essa mesa diz respeito a isso, porque o que a gente está falando aqui é da produção de novas formas de agir perceber e sentir. Né? O cinema tem essa, vamos dizer assim, esse, possui essa potência de produzir outras formas de agir. Agora, se a gente pensa a própria ideia de conhecimento a partir da, da, da invenção do cinema, acho que a coisa fica mais complicada, porque todo o conhecimento, ele, boa parte dele é mediado pela cultura literária, formal, verbal, né? das, das equações, né? quer dizer, o registro escrito do conhecimento, quando a gente passa a avaliar o cinema do ponto de vista da sua potência própria, a gente vê que o conhecimento ele pode é, é, não só ampliar o seu escopo, mas ampliar a própria natureza do tipo de relação que você vai ter com esse, com esse filme. E eu não estou falando simplesmente do cinema antropológico, não estou falando simplesmente do Jean Rouch, mas da própria natureza do dispositivo cinematográfico, como ele opera a partir dessas equalizações possíveis, né? como o Bresson fala, quer dizer, você pode regular som, imagem, cor. Eu ampliaria até mais a, a forma do Bresson, porque não é só o audiovisual. Né? Michel Chion, que é um pensador da música, do som, né? ele fala que o cinema não é audiovisual, é audiologovisual, porque você tem aí a... a, 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 a a relação do som à imagem e a palavra, a palavra é fundamental, o tempo todo ela está aparecendo de alguma maneira, nem sempre da mesma maneira como ela aparece na literatura. Acho que é isso. Está é certo? Obrigado.
3: Eu só vi uma pessoa fazer em 20 minutos uma fala que foi o Hernani hefner você é o segundo. Oxe. É, agora, Helena, por favor.
5: Boa tarde. É, quero primeiro agradecer o convite. É muito contente que eu possa estar aqui na Mostra Tiradentes, é, sobretudo porque eu venho aqui com um misto de admiração e de insegurança. É, a insegurança porque veio de não veio do cinema, é, veio do, da filosofia, dos estudos de gênero, e aí me, me ocorreu a pergunta, o que é que essa travesti está fazendo aqui para falar sobre imaginação e potência e política e cinema? Uh, pensei em organizar, organizei minha fala tentando pensar um pouco, uh, nos contextualizando em que, que tipo de crise ou que múltiplas crises Uh, enfrentamos hoje, não só no campo da política, mas no campo uh, das artes, no campo da criatividade, do campo da nossa capacidade de responder ao mundo. É, se tem um, uma palavra que possa nos caracterizar bem ou caracterizar melhor o nosso tempo é esgotamento. Esgotamento porque temos sido frequentemente incapazes de pensar o futuro. Alguns de nós, de nós não, eu espero, querem voltar para 64, em tempos de ditadura. Outros querem voltar para 10 anos atrás, mas muito pouco queremos discutir o futuro. Não é? Esse fenômeno profundamente esgotado, desesperador, desesperançoso, é talvez a maior marca desse nosso período. E, justamente, é, alguns é, tendem a dizer que a esperança seria o sentimento para se contrapor a esse período. Eu discordo. É, a esperança é uma paixão triste, esperança é a certeza de um final feliz, a esperança é uma coisa absolutamente colonizada. Os europeus têm esperança. <risos> para nós, esse sentimento não cabe. Nós... Temos nossa vida constituída a partir de inúmeras mortes, da história, do fim de inúmeros mundos, do fim de inúmeros povos, e, justamente por isso, não nos cabe ter esperança, nos cabe imaginação. E, nesse sentido, então, pensar a imaginação é pensar que temos de encontrar alguma coisa que ainda não está aqui. Sem imaginação, se imaginar uma saída ao que nos resta, significa que ela não existe. Significa que não há saída, a não ser aquela que nós vamos ter de inventar. E essa tarefa de inventar uma saída, de inventar um mundo, ou de inventar uma proposição, ou de fazer com que as nossas formas de resistência, as nossas formas de luta, as nossas formas de contar, ou de dizer, ou de expressar tudo aquilo que compõem a nossa memória, o nosso repertório ou o nosso desejo por vida, as formas que nós conhecemos têm sido incapazes de contar. Quando nós discutimos o cinema e a cultura correm risco, é porque, definitivamente, não fomos capazes de convencer ninguém de que isso é capaz e necessário para que a vida prossiga. E por que não fomos? É neste ponto, é nesta encruzilhada, que a gente precisa entender a imaginação como possibilidade única. Mas e como é que a gente imagina as coisas? Essa é uma questão louca, não é assim? Será é como escrever uma redação no Enem, que você fica sentado esperando que o espírito psicografe? Como é que nós imaginamos? Não é? Como é que é possível pensar aquilo que não foi pensado? Esse Talvez, e é esse o ponto central da minha fala, é que exercícios, ou o que podemos fazer para apresentar para o mundo, inclusive para nós mesmos, um mundo outro que não seja esse, que definitivamente desabou. Ou, como diriam os Yanomamis, o céu está caindo em toda a cabeça de todo mundo. Nesse sentido, o cinema... Ou a televisão, ou as artes dramáticas de modo geral, e toda a sua capacidade de contar histórias, inclusive, uh, tem seus sentidos reduzidos à noção de contar história, e nisso concordo muito com o Bernardo, porque é justamente no âmbito da representação simbólica que os sentidos que não podem constituir nada se encerram. Vocês já pensaram... Eu vou falar um pouco da performance, porque bem, eu, eu também sou do teatro. É, a performance é um estilo de arte, que é uma linguagem artística, que tem, por, por, por definição, entre outras coisas, que ela seja efêmera e que ela seja capaz de produzir um constrangimento no campo do real, ela seja capaz de produzir um número de afetos, ela seja capaz de deformar a sua realidade em seu entorno. E aí, quando a gente pensa em performance a gente pensa em que, se eu dissesse para vocês, vocês vão assistir uma performance aqui, Alguém eu ia falar assim, vai ter alguém nu. Eu estou errada? Vocês pensariam que teriam alguma coisa assim, porque nós temos um repertório de conteúdos subversivos inscritos numa contraditória tradição subversiva. Ou, como diria Butler, o uso reiterado da metáfora faz com que ela perca seu caráter metafórico. Não é? Afinal, a gente não pensa em barco quando desembarcar. A inscrição das nossas formas e fórmulas e modelos de subversão, em modelos de produzir afetos, já se instauraram numa tradição subversiva. E eis então que tudo aquilo que nós tão escolasticamente fazemos para subverter acaba não tendo efeito nenhum. Eu estou sendo pessimista, gente. É, é, porque eu, eu, eu falava, uh, eu escrevi um, um dos textos para o catálogo, e o Francis me comentou assim: Helena, eu vi as suas renúncias, mas não vi as suas adesões. Eu falei, é porque eu não tenho nenhuma no momento. <risos> ah, eu acho que o momento é justamente de nós entendermos a, que, os nossos, que as nossas fórmulas faliram que o conjunto de palavras, de jargões, de formas de luta, de formas de contar histórias, de fazer cinema, de fazer filme, que nós conhecemos dentro da limitação daquilo que nós podemos pensar, porque só nós, tudo aquilo que nós podemos pensar, por mais absurdo que seja, é o pensável e, portanto, não é novo. não é? O novo, ou a possibilidade, isso é o limite da linguagem para o Wittgenstein, o novo, ou a possibilidade de pensar outra coisa, é aquilo que o Deleuze vai chamar de acontecimento. E o que é um acontecimento para o Deleuze? Acontecimento não é qualquer coisa que acontece. Então, se eu jogar uma caneta no chão, aconteceu, mas ela cai, jogar esta caneta no chão está dentro da virtualidade, ela está dentro do campo de possibilidades desta caneta, cair no chão. O um acontecimento é aquilo que até então era impensável e que, quando emerge, instaura um novo campo de possibilidades. A invenção do cinema é um acontecimento. E nós estamos em busca de um acontecimento. Só que... Um acontecimento não é uma revolução, e ele não atende a uma receita, a uma fórmula. Vamos fazer isso, e a gente vai conseguir criar um acontecimento, porque tem essa e essa receita que alguns cursos disseram, e vai acontecer. Não, não funciona. Inclusive, os acontecimentos que os cursos narraram como grandes acontecimentos que... <risos> eles estudaram como aconteceram, aconteceram de forma imprevisível. Não é porque o acontecimento nós só conseguimos dar conta dele da feita em que ele aconteceu e já se tornou passado. Mas quando ele se instala num novo campo de possibilidades, é porque então algo aconteceu. Porque então aquele conjunto de coisas, aquele conjunto de fórmulas foi de tal maneira deformado que possibilitou que o um novo, ou que outra coisa, ou que um mundo outro, emergisse. E eu tenho pensado muito, essa tem sido para mim uma questão no teatro, essa tem sido para mim uma questão na filosofia, essa tem sido para mim uma questão nos estudos de gênero, e essa é a questão que eu trago para cá. Como eu posso pensar algo que eu não posso pensar? Ou como eu posso fazer no cinema que ainda não existe? Ou como eu posso fazer algo que não exista. A imaginação, como potência, ela é um produto do desejo. O desejo pensado, uh, neste caso, como produção e não como falta. O desejo psicanalítico ele é um desejo sempre pensado como falta, você deseja aquilo que lhe falta. Neste caso, não, é o desejo como produção. Os nossos modos de subjetivação, eles dão conta de duas esferas. A percepção, que é uh, o que o que Bernardo falou, que são é do campo dos perceptos e dos afetos. A percepção é aquilo que eu intelectualmente posso compreender. E os, a, e os afetos são aquilo que constitui um saber do corpo que não está no campo do simbólico, que não pode ser repros, representado no campo da linguagem. A Júlia Cristeva, psicanalista, feminista, pós-moderna, etc., em introdução à semanalise, ela vai dizer que apenas a linguagem poética pode resistir à representação do simbólico. Apenas a linguagem que não nos diz a razão é que é capaz de dizer o que não pode ser dito. E, neste sentido, a nossa relação com o cinema, a nossa relação com as artes é profundamente envenenada pela interpretação. É prof, nós estamos, como eu digo no texto que está no catálogo, nós estamos afogados de sentidos. Nós temos sentido para tudo. A gente, vai, a gente vai assistir o filme e a gente termina como? Eu, eu, eu não sou de cinema, então, por exemplo, eu não entendo nada dessas coisas técnicas que vocês entendem e que eu acho super bonito, inclusive. Ah, e aí eu fui no filme, no filme de abertura, daqui da do, do, do Mostra Tiradentes, e eu fiquei assim, falei, gente, que filme bonito tá trazendo olha eu tenho um médico ali um médico invertido que bonito ficou super comovida e aí quando eu fui fumar lá fora Eu falei gente mas não sei o que a passagem de som Eu não sei o que eu falei gente eu nem percebi que tinha som porque eu não notei gente tinha música óbvio mas isso não estava eu não estava pensando sobre isso não é, é os, os taoístas dizem é, que nós precisamos praticar em dado momento da vida a arte de esquecer né? É, e talvez a gente precise um pouco disso né? uh, Nietzsche, no seu prefácio da Aurora Quando ele está falando sobre a importância da lentidão da leitura Ou da boa filologia O Nietzsche vai dizer que ele prefere que seus leitores Sejam como uma vaca do que como um homem moderno Porque a vaca rumina e o homem moderno interpreta Então ele prefere que leiam seu, seus livros ruminando Porque ruminar... É mastigar, e mastigar, e mastigar, e não para saciar a fome. Mastigar porque é preciso mastigar. É uma atividade que não se pensa, mas que se mastiga. E por quê? Eu digo eu digo isso? Porque se é preciso, se nós só podemos dizer e pensar, ou seja, nós só podemos representar no plano do simbólico, a tudo aquilo que já é pensável, ou seja, as nossas utopias são utopias deste mundo, não, são, não correspondem nunca a uma utopia que não existe, porque, bem, toda utopia é a utopia desse mundo porque ela é pensada nestes termos, e não nos termos de um mundo ou outro que não existe ainda. Nós precisamos, então, e isso é uma proposição que o Deleuze Guattari faz no... A, é a proposição estética deles do Anti-Édipo e, posteriormente, do Mil Platôs, quando eles tentam fazer com que a linguagem se traia. Não é? Então, por exemplo, a ironia, é, a ironia é uma forma de dizer uma coisa e ser entendida a outra. Uh, e tantas outras formas de sentir ou de afetação. Para o Spinoza, os afetos, eles são as forças ou as intensidades que nos compõem ou que nos descompõem e que vão compor a nossos modos de subjetivação. Isso já numa interpretação do Gatari a partir uh, do Spinoza. Como, então? Não pensem que essa é só uma questão para o cinema, é uma questão para todo mundo. É uma questão para o conjunto de mundos em desabamento. É, a, a natureza da, do, das, do modo de subjetivação capitalístico, a forma de funcionamento, de operação do nosso tempo, do neoliberalismo, é a forma da totalização. Nós, nós somos, nós totalizamos os sentidos, não é? Então, se nós, por exemplo, chegarmos numa tribo da Melanésia, a gente vai olhar e falar assim: aquele tem pau, ele é um homem. Por quê? Não importa quais sejam os sentidos que aquele mundo atribui àqueles aqueles corpos, ou se são corpos, ou se são sujeitos distintos porque o nosso sentido é totalizante. Nós instauramos o mundo para o mundo inteiro e nós promovemos a destruição de outros mundos. E por quê? Por que preciso destruir outros mundos? E é justamente isso que eu penso que talvez... Uh, é um pouco a proposta dessa mesa, me parece, porque trazer pessoas de fora do cinema, de, de, de direta bem eu não, não sou uma crítica de cinema não sou do cinema assim como no, nós não somos especificamente do cinema aqui trazer pessoas de outras áreas e é também per me permitir que outros saberes tentem provocar deformações no conjunto de molduras dos nossos caros cineastas não é? é que frequentemente como diria o deleuze sacrificam o quadro em nome da moldura né eu tenho a moldura e eu falo nossa mas esse quadro é lindo peraí vou cortar para caber na minha moldura é? e nós mutilamos a realidade para que ela se enquadre no conjunto de molduras que nós constituímos como técnicas corretas, adequadas, verdadeiras ou bonitas. A eleição do Bolsonaro, por exemplo, foi... Ah, eu estudei gestão pública e lido com, com eleições desde que eu tinha 16 anos. E aí eu falei, gente, esse homem nunca vai ganhar, ele faz tudo o contrário do que a pessoa faz para ganhar uma eleição. E ele ganhou a eleição. Eu falei, gente, que acontecimento. Porque ele fez absolutamente tudo que ele não deveria. Aí, isso é uma coisa do acontecimento. Eu estou aqui pregando acontecimento, não pensem que eu estou dizendo assim, que vai ser bom. Pode ser uma coisa muito pior. Mas é, o bom da vida é a gente sofrer por sofrimentos diferentes. Não dá para ficar sofrendo sempre a mesma dor. Sabe? Se for para sofrer, a gente vai sofrer sempre. Então. Que seja pelo menos para um desenvolvimento diferente. Né? Hoje, hoje é a água que cortou, a mãe, que seja a luz. Que não seja a água de novo. <risos> não é? Enfim. Então eu penso que é, nós precisamos produzir deslocamentos nos nossos lugares. Nós precisamos produzir deslocamentos nos nossos territórios para conseguir produzir. Deformação. O nosso problema absolutamente não é formativo, ele é deformativo. Nós precisamos deformar o conjunto de verdades e de receitas e de modos estéticos e etc., que nos compõem. O esforço da deformação precisa ser consciente. E a deformação só é possível no encontro com a alteridade radical de si. Por exemplo, o encontro com outros mundos. E daí é que eu proponho para nós que pensemos desde a perspectiva do perspectivismo ameríndio, que é absolutamente brasileiro, do Eduardo Viveiros de Castro. O perspectivismo ameríndio é uma tentativa de, em primeiro lugar, entender que é a perspectiva que constrói o mundo, e, de outro, solucionar um problema muito caro à antropologia, que era como eu posso olhar para uma outra cosmovisão, para um outro mundo, sem que este mundo seja inteiramente contaminado com os meus sentidos. É preciso, então, permitir que este mundo me deforme. Como os Yanomamis, por exemplo, contam suas histórias, ou como eles fazem algo que nós poderíamos entender como análogo ao cinema. O que reside ali que pode apontar algo que nós não podemos pensar porque está no regime significante de um mundo ou outro. Nós precisamos encontrar os sujeitos impossíveis, ou, como propõe uma transfeminista mexicana, os sujeitos endrígos. Os endrígos são aqueles sujeitos que habitam mundos inabitáveis. São as travestis da rua, são os indígenas que nós jamais imaginaríamos que eh, seriam cineastas, são... Aquelas produções que nascem do esgoto. Sabe tudo aquilo que nós pensamos que... Sabe quando você assiste uma coisa e fala, meu Deus, que merda, eu acho isso horrível, eu estou odiando? É porque aquilo te afetou tão profundamente, é bem melhor do que se você tivesse gostado. Porque o afeto... Ele dialoga para a gente naquilo que ele hoje vai chamar de insistência. O que é uma insistência? Insistência é uma força sem telos, ela não tem um objetivo. Ela é uma força que insiste dentro de nós, nos deformando e nos virando pelo avesso. E o que é essa insistência? Eu tenho um exemplo ótimo de insistência, que é quando você chega em casa e fala assim, porra, eu quero comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Aí você abre a geladeira, você abre o armário, você bebe água, e fala, meu Deus, ainda tem alguma coisa. Isso é insistência, porque você não sabe do que se trata, você não consegue dizer o que é, você consegue simplesmente, frustradamente, buscar todas as formas de saciedade que você já conhece e nenhuma delas funciona. Isso é insistência. Isso é o que deforma as nossas formas de fazer. E, justamente por isso, eu penso que a experiência queer, a experiência Travesti, marica, viado, sapatona, são experiências profundamente caras à imaginação de um outro mundo. Não a experiência queer, viado, sapatona, desse grande shopping queer que o mundo se tornou. Não é? é, não, porque assim, chegamos nos anos 90 e chegou uma caravela queer trazendo assim, a Butler e um monte de. Gente, eu adora a Butler, inclusive vou, vou dar um documentário da Eliane, da Eliane Café, debatendo com ela, vai sair no segundo semestre, depois vocês procurem. Enfim, é estranho o documentário, mas é bom. Uh, enfim. Uh, e já ela, ela, O Queer chega aqui no Brasil já com esse ar de grande teoria, né, de coisas assim, meu Deus, são os iluminados pós-modernos que conseguem entender o que aquela Butler fala. Porque, nossa, que difícil... Não, não é esse queer que eu vou ali comprar uma tinta coreana de 70 reais roxa para pintar o meu cabelo, para ficar queer. Não. Mas a, o queer são as experiências abjetas, as experiências que não cabem em lugar nenhum. São as experiências impensáveis. É o corpo que não cabe. Esse conjunto de experiências queer são experiências de um fracasso profundo. Porque é o um fracasso. Uma experiência humana comum, absolutamente comum entre nós, e vai ser cada vez mais comum, sobretudo quando a gente vive uma ideologia que prega a autoajuda, o sucesso, o esforço, etc., etc., etc para alguns, para muito poucos, e o restante vai sempre chafurdar no fracasso, não porque seu modo de vida seja inferior, mas porque as formas de se pensar o sucesso no mundo estão relacionadas a uma subjetivação específica que tem a ver com realizar-se no mundo segundo determinados objetivos que têm a ver com emprego, etc., etc., etc. Tem um autor queer, um homem trans americano chamado Jack Halberstam, que tem um texto, um livro fantástico que eu recomendo, que chama Queer Failure, ou A Arte Queer do Fracasso. Porque a experiência queer é um grande fracasso. As pessoas diziam assim, por exemplo, ah, você nasceu Helena? Eu falei, não, gente, eu não nasci Helena, eu não nasci mulher. Ah, não acredito Ninguém nasce mulher, porque, como diria, se Beauvoir se disse, não se nasce mulher, torna-se. Às vezes, a gente esquece de perguntar que Quando é que acaba de se tornar? Porque não acaba nunca, porque ninguém nunca chega a ser mulher e nem chega a ser homem, porque o gênero é uma ilusão. Ah, o gênero ele é um, uma utopia normativa que produz melancolia, frustração e disforia para todo mundo. Não é? é verdade, gente. As pessoas dizem que assim, as pessoas trans têm disforia de gênero porque aludem os seus corpos. Eu falei, Ai, gente, mas quem é que gosta do próprio corpo? Quem de vocês não olhou no espelho e disse, nossa, eu gostaria de mudar isso, eu poderia mudar aquilo, eu poderia por isso, este meu peito aqui é maior, este aqui é menor, aquele aponta para aquele lado, meu nariz é assim, meu é assado. Quem gosta do próprio corpo, a disforia é a nossa condição, porque o gênero é sempre melancólico. A Butler, quando ela diz que a heterossexualidade é melancólica, nós podemos estender isso para o gênero, porque nós jamais seremos homens e jamais seremos mulheres, por uma questão, por muitas questões, porque o gênero é uma utopia, segundo, porque somos do sul do mundo, não é? Quando a gente pensa a colonização do Brasil, ou do sul do mundo, como a ah, propõe a Maria Lugones e gênero e, e colonização. os nativos são descritos em termos de macho e fêmea. Homem e mulher são ideais civilizatórios. Chega-se a ser homem, chega-se a ser mulher por um ideal moral. E nós temos resquícios dessa fundação moral do gênero. Quando alguém diz assim, ah, fulano não paga pensão. Não, mas isso não é homem, não. O homem paga pensão. Gente... Gênero é uma questão de, de pensão? Por quê? Porque é uma questão moral. É uma moralidade, é uma utopia inatingível. Então, nós jamais... E por isso a gente tem que desencanar. Falar assim, tá? que eu nunca fosse homem mulher, está ótimo. Gente, eu sou o que eu estiver podendo ser e está ótimo. Não é? Em relação a essa experiência profundamente melancólica do gênero, que sempre produz disforia, que sempre produz inadequação, é que nós precisamos começar a pensar o fracasso como arte. E, nesse sentido, como eu dizia sobre a minha, a minha experiência, é que eu me tornei Helena da feita em que fracassei em ser Fernando, que era quem eu era. Eu fracassei em ser homem, eu tentei muito, e foi ótimo ter fracassado, porque era uma merda. Porque a experiência do fracasso ela é frequentemente negativada por uma imposição moral, a questão que o Halberstam propõe em Queer Failure é o que nós fazemos quando aquilo que planejamos não acontece? O que é que acontece nas experiências de fracasso? O que é feito daquele conjunto de imagens que não cabem no meu filme? Dariam elas um outro filme? A experiência do fracasso é o que pode deformar a nossa experiência do sucesso. E justamente por isso, me recuso a ser absolutamente positiva nessa mesa. Porque a gente tem que começar a experienciar os nossos fracassos, porque é do fracasso que pode que é aquele mundo que nós rejeitamos, que pode emergir a deformação deste mundo. E é no fracasso que nós imaginamos um outro território, um outro território significante, um outro território político, um outro território estético e artístico. Nós precisamos de uma experiência de deformação. Nesse sentido, eu quero... Eu acho que... Eu estava falando hoje no almoço com eles. A pornografia, o cinema pornô, é das experiências mais interessantes para se pensar como possibilidade deformatória do bom cinema. Porque a pornografia é um mau cinema. Né? Se alguém fala assim... Não, eu faço filme pornô. Se não for o Bruce Labruche... Está mal. Né? Porque a pornografia, eu vou falar aqui de uma experiência que eu tive em Fortaleza, que foi numa curadoria de um cinema, de, uma, de um festivalzinho de cinema de cinema pornô. É, e, é claro, as pessoas sempre assim, falam, ah, ela estuda da teoria e é é óbvio que ela vai fazer uma boa seleção de pornô. Eu falei, tá bom, a gente aceita, fazer tudo que me convida eu aceito. É quase aquele filme é yes, enfim. Dizem eu falo, sim, eu vou. Uh, e tinha um, um dos filmes que eu achei interessantíssimo, era um, um homem se masturbando. E ele se masturbava vendo um filme dele se masturbando. E, neste filme, ele via um filme dele se masturbando. E eu falei, gente, é muito alto amor Assim, é um alto desejo profundo. E quando as pessoas estão na sala de, do cine pornô, de um cinema pornô, quando elas estão na sua casa, ou, ou elas podem estar com parceiro ou não, mas eu vou falar especificamente sobre a experiência dentro de uma sala de cinema pornô. Uh, tem, então, alguém se masturbando, alguém masturbando alguém, alguém transando com alguém, alguém assistindo alguém transar e se masturbando, e todo mundo assistindo o filme. E aí você pensa: essas pessoas elas não estão assistindo o filme, elas estão participando do filme. O filme e essa pessoa, a experiência é uma só, é uma experiência partícipe. E aí, não perguntando o que é a pornografia, mas perguntando o que mecanismo opera na possibilidade de relação com o filme, em que o espectador participe do filme, ou seja, que, é aquela, que, é, que, que aconteça com o cinema aquilo que aconteceu no teatro, que é a ideia de romper a quarta parede, né, sair da caixa cênica, etc., a experiência do pornô é isso. Né? Quando a pessoa está em casa, inclusive, assistindo pornô, ela está se masturbando e ela está participando, porque ela está se masturbando, e aí tem o que ela imagina, o que, tem o que, ela, participa, o que ela vê, o que a estimula. É um filme que não tem história, que não se preocupa em contar história nenhuma, que não se preocupa em nada. É um filme que afeta e comunica o corpo de tal maneira que produz gozo no sentido mais animal possível. E a minha questão é, como... É possível construir relações entre público e filme análogas a essa do pornô, mas em outros gêneros? Como é possível construir aquilo que se tem pensado como transcinema, né, Que é esse alargamento de sentidos uh, da relação entre espectador e das linguagens, entre espectador e e cinema, e filme. O pornô é o esgoto. Mas é talvez do esgoto que a gente precise começar a beber de fontes que não sejam assim tão clássicas, não sejam assim tão bonitas. Porque... De beleza, a gente está meio afogado. De beleza, de interpretação, de sentido. Talvez a gente precise de filmes que dialoguem com o corpo e que a gente não saiba nem... Porque a gente pode até tentar perguntar o que significa e a gente jamais vai conseguir dizer qualquer coisa. Porque é preciso produzir deformidades nas nossas molduras. Porque, senão, nenhum outro mundo pode emergir enquanto as nossas molduras forem sempre tão sólidas. E pode ser pior, pode ser outro, mas precisa. Nossa crise é de sentidos. Nossa crise é de que nossos instrumentos se transformaram em significantes vazios. Nossas referências perderam sua capacidade referenciatória. Nós temos o desafio de deformar, ou, como diriam em 22, de antropofagizar e regurgitar. Porque o vômito é uma coisa absolutamente abjeta. Como nós podemos fazer isso? Essa é a questão que eu ponho para vocês e agradeço muito o espaço. Obrigada.
6: Pausa dramática, como é que continua depois de uma fala dessa extraordinária da de Helena? Helena, muito é, inspiradora. Bem, é, o que eu tinha pensado em trazer aqui para a gente conversar e dialogar, nós já, nós já fizemos as nossas tretas aqui no, no almoço, né? Falei, não, gente, vamos discordar aqui, depois a gente vai lá para alguns consensos, né? Mas era, de certa maneira, né? também partir da, da questão da imaginação, que eu acho que ela é decisiva, mas ampliar um pouco para pensar num, numa, no conceito, na noção de imaginário. Não? Porque a gente fala muito de disputa de imaginário, disputa cultural, disputa de narrativa, é? entendendo assim, imaginário com a força, inclusive, dos imaginários que a Helena trouxe é, aqui, é? como um conjunto mesmo, é? coletivo de conceitos, de, de memória, de imaginação, de artefatos culturais. É? Quer dizer, eu acho que é, é difícil conceitual o, o imaginário, mas o, na nós sentimos de maneira muito precisa né, as mudanças de imaginário. E eu acho que, nesse momento, nós estamos justamente... É, talvez chocados, né? É, eu já passei por todas as fases, né? Em relação ao nosso momento político, né? Negação, não isso não está acontecendo, revolta, quebra tudo, não é possível que o Brasil entrou no, nesse, né, Nessa, nessa, nessa virada é, fascista e conservadora, depressão. E a gente tem gente que não sai de nenhuma dessas fases, né? Tem os que ficam revoltados, os depressivos, nós os que ficam negando o que está acontecendo, até chegar na, na, na negociação que não significa uma aceita. Mas eu, eu digo que eu já passei por todas essas fases, agora eu entrei na que eu acho a mais produtiva, que é a maníaca. Estou adorando a crise, estou achando incrível, estou achando fantástico, eu nunca produzi tanto, escrevi tanto, tive tanta vontade de... Nada. É maníaco, o estado maníaco eu acho extraordinário. Então, nesse sentido, o fracasso é muito produtivo, o fracasso te coloca no estado maníaco, e eu acho que a gente não pode estar em nenhum outro lugar, a não ser ou, ativista deprimido, eu acho que é uma contradição em termos, se você está deprimido, né? é uma questão de cuidado, a gente tem que olhar para o cuidado, a gente tem que pensar nessas questões, mas, é, enfim, e, e aí pensando né, nessa, nesse estado maníaco, de certa maneira, e pensando também nessa noção de acontecimento, que eu acho que a Helena trouxe aqui de uma maneira é, muito crucial, né, eu acho que é muito importante, muito interessante, muito produtivo a gente entender, né, claro, a, a história, ela, é, ela se faz de diferenças, de repetição, de ciclos, de continuidade, de ruptura, mas, enfim, esse tipo de momento que a gente está é, vivendo, né, que você colocou de maneira muito interessante, muito é, é preciso, de desabamento, ele está sendo construído, gente, desabamento de reconstrução na, há muito tempo. A gente tem uma linha extraordinária na cultura brasileira que eu queria trazer é, aqui para chegar nos imaginários né, disruptivos contemporâneos, mas que é uma linha longa. Na, e, inclusive, se a gente pensar nesses momentos que, é, é, em que... É, de certa maneira, a imaginação ou, ou imaginário é, cultural ele estava dissociado de um certo imaginário político, né? extremamente conservador. Se a gente pensar no período da ditadura militar, que é um período extenso de 30 anos, um período em que na, o, o Brasil é, viveu experiências culturais acontecimentais tais, não, não sei, enfim, na, é, o cinema novo, uh, o cinema marginal, o, a tropical e o tropicalismo, né, são, são nossos negros verdes anos. Né? Então, só para trazer uma questão que me pa parece muito importante, a gente não achar que existe uma superposição de conservadorismo, digamos, no campo da política ou do Estado, e conservadorismo é, estético, cultural, no campo da imaginária. Eu acho que isso é uma... uma uma confusão que produz os deprimidos, né? De achar que o, o tá tudo dominado num campo político ou nas no, 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 na, no domínio da máquina do Estado, significa uma reversão radical nessas disputas eh, no campo da linguagem, no campo da estética, e efetivamente elas são disjuntivas, né? o que é extraordinário. no 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 que se construa esse imaginário é, conservador, literal, é, clichê, ele se superponha, é, ele venha a ser produzido para responder a um, uma experiência de Estado. É, eu acho que esse é o, é, o, é o fracasso do vídeo do nosso secretário de Cultura, é, num desejo de produção de uma estética... Nazista, de palavras de ordem, né, são as, as roupas da Damares, ou seja, é uma disputa estética né, de palavras, de corpos, né, para tentar construir aí sim um imaginário nesse sentido mais amplo, onde essa superposição né, de um conservadorismo político rebateria no, na, 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 é, nas linguagens. Né? E eu acho que esse é, é, é o lugar, talvez, de um possível fracasso né, desse projeto conservador E aí eu, eu digo isso porque na né, eu volto para a história da cultura do Brasil, eu acho que é muito importante a gente né, lembrar que muitas das discussões, das pautas e das questões que nós estamos trazendo agora, a partir de corpos e vozes outras e novas, né ela foi tratada e ela aconteceu, né, ela 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 se apresentou como uma insurgência, como uma emergência em vários momentos da história da cultura brasileira. A antropofagia, que você citou uma dela, em 1922, né, o hoje de Andrade falou, falando dessa a questão da, da reversão do patriarcado pelo é, é, do patriarcado pelo matriarcado com as cosmos indígenas, na, um momento que se dirige, se coloca claramente nessa potência das periferias, na, indígenas, negras, na, no embate com toda uma arte europeia, um momento de extrema afirmação, a meu ver importantíssimo na, na história da cultura brasileira, é? É, ou seja, a, mesmo é, movimentos no campo do cinema e da cultura populares como uma chanchada, um momento de escracho, um momento né, de uma produção é, audiovisual popular que fez sucesso de público, na, é, enfim, e que travia, trazia também essa ideia da, da inversão, os pobres indo dos ricos, né, esse escracho, essa ideia do que os Gansela ia retomar mais adiante de quando a gente não pode fazer direito, a gente avacalha, a gente esculhamba, a gente produz um fracasso espetacular né, que nos redime. Eu acho que a chanchada, ela tem esse espírito demolidor no corpo do Grande Otelo, no corpo da Dercy Gonçalves, gente. O que é a Dercy Gonçalves, se a gente imaginar esse corpo disruptivo, né, fora do padrão, trazendo os palavrões, trazendo uma linguagem também popular, que, que se impõe, inclusive, na televisão, na, Darcy virou né, glória brasileira, glória nacional. Se a gente pegar a trajetória dela, é uma trajetória disruptiva e que vai dialogar, assim, com mainstream. Eu estou muito interessada em, em em pensar esses momentos em que esses acontecimentos, eles não são simplesmente algo do campo, né, digamos, das vanguardas, eles não são algo simplesmente de um campo, digamos, ou, ou minoritário, mas eles chegam no mainstream. Isso me interessa muito. Eu, eu na, comecei a, 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 a trabalhar a atenção do cinema, as pessoas até brincam comigo, quando você ainda escreve sobre cinema? Falei, escrevo. Né? Mas, assim, vindo do cinema, você para a comunicação, hoje eu estou trabalhando muito com a discussão da, da memética, dos memes e do clichê inclusive, como ferramenta de construção de acontecimentos. Né? Mas, voltando na historiografia, que eu acho muito interessante, a gente pegar a antropofagia em 22, a chanchada, o próprio Cinema Novo, quando traz a discussão da fome, ou seja, movimentos dentro da cultura brasileira que pegam o que é mais hostil, violento, fome, miséria, na, e, e transformam em forças é, é, potencializadoras, em forças criadoras. Esse é um movimento extraordinário dentro da cultura brasileira. Não Cinema, o cinema marginal de uma maneira mais radical ainda, no campo do comportamento, né? de novo, o escracho, o deboche, né? o fracasso triunfal, né? é mesmo um filme como Terra em Trânsito, do, do, do Glauber, né, que o Nelson Rodrigues vai, vai descrever como um vômito triunfal. Né? Eu acho que nós voltamos para o vômito triunfal, em vários sentidos, né, nessa nossa contemporaneidade. Né? É, e, de maneira muito transversal, acho que um movimento como o do tropicalismo, que me interessa demais. Né? A gente teve no, no, há, há pouco tempo, enfim, as celebrações em torno do, é, do Mai de 68, da contracultura. Então, é um movimento extraordinário que, vai talvez trazer muito dessas figuras de linguagem no campo da vanguarda, a apropriação cultural, as reversões, o fracasso, o deboche, para o campo da cultura de massa. E quando eu falo do tropicalismo, eu, eu trabalhei muito com os filmes, né? É, 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 do tro o tropicalismo não só no cinema, obviamente nas artes plásticas, Hélio Sica, no, no teatro, no excelso Celso Martins Correia, né? Toda aquela aquele momento de invenção extraordinária, né? Mas também um, me interessa demais nessa relação com a cultura de massa o tropicalismo musical, né? O que, o que é Caetano, a sofisticação de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, dos tropicalistas não só, enfim, chegar na cultura de massa, mas todo um, um tropicalismo mais underground, Torquato Neto, Tom Zé, na, que vão justamente é, trazer essas inquietações, trazer essa antropofagia, essa remixofagia para a cultura de massa. Então, o tropicalismo musical, a meu ver, é uma das poucas vanguardas culturais brasileiras que se massificou. Que se massificou no, no sentido de invadir efetivamente né, o, o campo da, 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 da produção cultural, na, na, na televisão, na música, ou seja, né, de tal forma até que nós tivemos tropicalistas é, em cargos de governo. O Gil, a trajetória do Rio, Gil é incrível, né, que ele chega a ser ministro da cultura, fazendo esse trajeto né, é, extraordinário dentro de um tropicalismo, a meu ver, né, é, que chegou no mainstream. Né. Então, me interessa muito essas dinâmicas, né, dessas invenções potentes em campos que atravessam e chegam na cultura de massa e vão produzir derivas é, 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 no imaginário, para a gente não, 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 não ficar, de certa maneira, refém também de uma ideia de que a inteligência, que a experimentação, que a produção do, do desejo e esse disruptivo, ele não atravessa a indústria, ele atravessa assim, senão nós não teríamos um capitalismo tão né, autofágico, o capitalismo ele é antigo antropofágico, né? essa que é a contradição, essa que é, isso é o que Deleuze trabalha em capitalismo esquizofrenia, esquizofrenia, né? essa produção constante de deslocamento. E a gente vai encontrar isso né? nas redes sociais, a gente vai encontrar isso nos movimentos que aparecem como acontecimentos disruptivos é, é, e que produzem incômodos né? e que viram é, é, moda e que são apropriados né? pelas pelas indústrias, pela publicidade, né? ou seja, se o capitalismo não tivesse essa capacidade de autofagia de reinvenção não seria um sistema, enfim, de domínio é, planetário. Então, me interessa muito essa produção, né, enfim, essa, 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 essa produção periférica, essa linha né, para a gente pensar justamente esses movimentos é, contemporâneos é, disruptivos. Essa é essa uma certa reinvenção do Brasil também contemporânea. Porque eu acho que esse período que eu, eu, eu trouxe até agora é um momento extraordinário de reinvenção, sim, do Brasil a partir dessas propostas. Mas nenhuma dessas propostas se tornaram né, ou, ou, ou foram é, percebidas no tecido social. Né? A gente está falando da cultura, a gente está falando do teatro, da arte. O que aconteceu no Brasil, meu ver, nos últimos 13 anos é que. Pausa dramática. Não, nós vimos justamente essas experiências é, é, chegarem não, num tecido social muito mais amplo. É? E aí isso que eu, eu digo sim nos últimos 13 anos o Brasil se reinventou, e esse debate que era da antropofagia, ou do cinema novo, ou do cinema é, é, underground, ou do próprio tropicalismo, ele começou a aparecer nas políticas públicas, ele começou a aparecer não, com a entrada dos jovens negros na, na, nas universidades, demandando novos temas, outras pautas, outras estéticas, outra bibliografia, outras formas né, de... de Afetos, perceptos, né, e de, é, enfim, de, de operar essas instituições é, é, tradicionais, a gente viu nos últimos 13 anos o Brasil discutir a questão na, do patriarcado, na, a que, um, um novo feminismo se insurgir pós-redes sociais. Não que a gente não tivesse uma história de feminismo interessante, não que a gente tiv não tivesse uma história do movimento negro extraordinária, não que a gente não tivesse na, um, uma história dessas discussões todas. É, gay, LGBT, que chega no queer, né, já é, é, atravessando a história cultural dos imaginários brasileiros, mas a gente vai ter uma força de uma massificação dessas discussões e dessas questões, que, a meu ver, produz, sim, uma reação também massiva e também mainstream né, é, de um, um campo extremamente conservador. Né. Então, assim, essa, essa percepção desses últimos, o Brasil foi redesinventado, né? E, e eu acho que nós estamos num momento de reinvenção. Daí o meu lado maníaco, né, que eu olho para essa nosso aparente fracasso retumbante, né, é, em várias dessas pautas, né? com a, a, a eleição na, do, do, do Bolsonaro, né, com essa vitória na, na, na apropriação da máquina do Estado por um campo conservador, como uma enorme reação a um campo que, sim, né, com todas as questões e problemas né, históricos, em termos de imaginário, avançou muito. E, quando eu digo em termos de imaginário, é quando a gente vai encontrar isso na sua forma, inclusive, mais representativa, mais clichê, na novela, na música, da forma menos potente, talvez. Né, mas isso se massificou ao ponto de produzir uma histeria coletiva, uma histeria coletiva diante de uma exposição como a do Queer Museu. Eu falei, como? Nunca no Brasil nós vemos milhares e centenas de performances com homens é, nus, com quadros, meu Deus, onde estavam as mulatas de, 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 de Portinari? Tudo isso já tinha sido exibido no Brasil, mostrado. Por que nunca nós tínhamos visto uma reação tão histérica, tão massiva? Porque justamente eu acho que nós temos alguns componentes né, é, de, de massificação pós-redes sociais, Pós, né? essa essa, na, essa, essa massificação do que a gente chamava lá na década, do início dos anos 2000, de cultura digital, que era o momento utópico da cultura digital, onde a gente achava que remixar, se apropriar, né, é, seria algo simplesmente do nosso campo, né, só que nós vimos justamente esses espaços que nós considerávamos né, que iriam produzir uma nova forma de democratização, que fez emergir novos sujeitos de, de, do discurso, né, a apropriação das ferramentas, a apropriação do repertório do campo da arte, a entrada dos jovens né, é, é, negros nas universidades, né, isso se deu tanto do, no, no campo né, dessa, desse outro imaginário quanto no campo conservador, né, e essa disputa de imaginário ela se tornou mais é, agônica, né, trágica nesse momento. Né. Então, é, é muito curioso que um dos efeitos colaterais da cultura digital foi a organização justamente né, de um imaginário conservador. Também potente na sua disputa na, de imaginário. Né, criminalizando a cultura, disputando o que é pornografia, o que não é pornografia. O Cui Museu é um case, né, é um caso extraordinário de como transformar justamente a máquina de potência em máquina de clichê. Né. Uma criança tocando o tornozelo de um homem nu só pode ser né, pornográfico, é assédio, né, enfim. Né, os, a literalidade do, da nudez nos quadros é, é lida como pornografia eu brinco, a gente ficou durante décadas, talvez, na universidade, no campo da arte, nos nossos ambientes culturais sofisticados e com muitos repertórios, discutindo né, representação, não representação, expressão, percepto, afeto. Eu lembro sempre daquele quadro né, do, do Magritte, que o Foucault analisa de maneira magnífica. Isto não é um cachimbo. Né? Você vê um cachimbo, você tem a... a, 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 a a, a frase né, a, apontando para o além da representação, que você está vendo não é um cachimbo, é a representação de um cachimbo, ou seja, uma discussão sofisticada de metadiscurso, e a gente descobriu, em 2018, que o Brasil não tinha saído do Ivo viu a uva. <risos> a literalidade absoluta, ou seja, é aquilo que eu estou vendo, o homem nu é pornográfico, tocar na canela, ou seja, o clichê e a literalidade. Então, dessa maneira, eu entendo que o debate político hoje, ele é um debate, uma discussão em torno da literalidade. É? Nós fomos rebaixados ou campo da imaginação, o campo do simbólico, o campo conceitual, a literalidade do que você vê. Por isso que, é, enfim, quando eu, eu me interessei a, a trabalhar e estudar com a discussão da memética e dos memes, né, é porque eu vinha vendo, desde 2013, né, essa, essa ascensão de uma comunicação pelo clichê, de uma comunicação pelo meme e pela memética, uma comunicação pela tradução do mais complexo ao mais literal, a literalidade. E viu, ou uva. Ao mesmo tempo, a discussão do Cui Museu, colocou o Brasil inteiro discutindo o que era arte, o que, o que era uma curadoria, quem diz o que é arte, quem, quem, quem diz o, o, é, ser pornográfico. Junta, juntas jurídicas foram até é, Porto Alegre para analisar quase exames ginecológicos dos quadros. Tem pornografia, não tem pornografia, tem pedofilia, não tem pedofilia, tem zoofilia. Uma loucura. Não é? Foi feito, não é? de novo, essa criminalização desse campo estético da ambiguidade, do, do desabamento que nós vimos tratando numa linha muito sofisticada é, da cultura brasileira. Por isso que eu digo assim, eu quero, lá na minha pós-graduação, fazer um curso, os memes levados a sério. E o debate em torno desses clichês como um campo de disputa também, né, que, eu, que eu acho assim é, é, é decisivo para a gente pensar nesse momento. E aí, quando eu estou trazendo a discussão na, da disputa de imaginário, da disputa a partir da, do meme, da memética, né, eu acho que se transformou num, numa produção de imaginários mainstreams, e eu acho que é decisivo a gente entender é, como ela funciona, inclusive para trazer a potência da arte, a potência disruptiva desses novos é, movimentos que produzem um pânico social. Então, eu, eu vejo a reação de pânico social, ela é expressa, aliás, um dos memes assim daqueles mais bombadíssimos... Né, é, Pré-eleição, é um meme que eu adoro Eu tra tinha trazido várias imagens para mostrar Mas a gente não, não, não foi possível Mas era um que dizia, que eu, a meu ver ele, ele resume toda a histeria Da sociedade brasileira Diante desses desabamentos E diante desses novos sujeitos do discurso Diante desses acontecimentos Que nós temos é, vividos Nesse campo é, da, da, da ruptura Em determinados padrões Que era um meme maravilhoso que dizia Pablo Vittar é, ganha programa infantil na Globo Com apoio da Lei Rouanet Eu falei, meu Deus, que gênio que fez esse, essa, essa frase, esse meme. Né? Ele pegava para na né? toda a discussão de gênero, ganha um programa infantil, ou seja, né? ameaça as crianças, a família, né? vão trocar de, 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 de gênero, a discussão da sexualidade na escola. Né? É, na Globo, ou seja, mainstream, ou seja, a cultura cui, na, o, o, o debate dos corpos, na, é, é, vai chegar na Globo, ou seja, né, a Globo vai ser essa, esse veículo de potencialização na, desse desabamento, olha que né, seria ótimo, né? é, e via Lei Roné, ou seja, e com o apoio do Estado. Então, assim, nessa frase, eu acho que a gente tem assim, o pânico e a histeria social inteiras refletidos, no possibilidade. E você diz, mas quem iria acreditar nisso? Uma, não, são milhares de compartilhamentos. Não, não só esse meme, mas vários outros. Não, não, então, eu, eu, eu tenho feito uma, um, um estudo dessa memética pré-eleição e pós-eleição, e, e é inacreditável quando a gente vai encontrar né, todas essas proposições de literalidade encarnadas numa comunicação, numa estética. E, ao mesmo tempo, óbvio que essa linha, ela não desapareceu. Essa que vem da antropofagia, que passou pelo cinema novo, passou pelo tropicalismo. Não, e eu acho que ela ela vai chegar nesse momento de uma maneira, assim, é, extraordinária. Então, quando eu falei que na, lá na década de final dos anos 90, início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente vai ter também um acontecimento, me avisa, do meu tempo, que a coisa acabou... É, 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 <risos> que a gente vai vou, vou concluindo como é que é concluindo companheiros concluindo quando a gente vai assim, ser aquele é, quando a gente vai encontrar na né, essas emergências pós redes plataformas uma, é, cultura digital a gente vai encontrar de novo uma uma reinvenção de alguns desses movimentos como eu digo a questão do remix a apropriação dos repertórios agora da arte jogada numa rede né, é, global, os novos feminismos, fazendo campanhas extraordinárias, o Chega de Fio Fio, o Brasil foi desinventado. Quando a gente podia imaginar né, que no final dos anos 2000 a cantada é, né, seria... Problematizada, eu tenho amigos até hoje que não, não, não se conformam, já criminalizaram a cantada. Eu falei, meu amor, você envelheceu. Não é, não é que criminalizar a cantada, você envelheceu. Amplia seu repertório, se atualiza. Se você é homem branco e hétero, você já está errado quando abrir a boca. Não é pânico! Na, enfim, na, então, nós vimos é, é, experiências extraordinárias nessa, nessa, nessa invenção desses movimentos. Né? Porque, na verdade, eu vou deixar para a gente é, falar mais né, é, no, no debate, mas eu queria chegar justamente nesse momento, 2013, um momento importantíssimo, eu acho que 2013, para mim, é o meu maio de 68, você tem experiência... Claro, estavam lá as forças conservadoras, estava lá a estética bolsonarista, mas a disputa de linguagem, a disputa estética, a disputa cultural foi colocada em 2013 de maneira extraordinária. Escrachos, o né, uso da performance dos corpos como forma política. Né, então, dali, eu acho que aparecem esses, também esses novos movimentos feministas, a questão queer, LGBT, né, o, os movi o afrofuturismo, ou seja, uma maneira de você disputar a política a partir do corpo, a partir da linguagem, a partir da festa, a partir do pop, de tal maneira que isso produz um desejo, inclusive na indústria da cultura. Né? A gente conversou no almoço como a Avon, eu brinquei que a Avon estava na frente da, do, dos partidos políticos de esquerda, né? quando eles incorporaram os, a, 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 a estética queer na, na, na publicidade de cosméticos. Eu falei, pois é, tem parte de esquerda que não conseguiu incorporar o debate queer nem na, 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 nem na questão estética né? ou dos novos feminismos. Você vai encontrar uma de massa, atenta a esse desejo disruptivo e de deslocamento. Né? Então, é. é eu, eu acho que nós estamos nesse momento interessantíssimo, né, em que essa disputa de imaginário, ela é feita não só no nosso campo, nos campos é, culturais mais fechados, ou universitários, ou acadêmicos, mas na cultura de massa. Né, e eu acho que isso é decisivo, a gente ter isso em mente. E eu acho que nós temos que disputar, sim, os clichês, nós temos que disputar a cultura de massa, nós temos que disputar todo esse campo em que, né, é, é, eu acho que, em, em que o imaginário conservador mas é, foi vitorioso. Eu acho que é, daí a discussão da memética, tá aí de uma, de, uma, de uma memética disruptiva, daí o uso também, em, enfim, de, de, dessas estéticas mainstreams para a gente é, disputar essa esse imaginário e essa imaginação potentíssima. E aí eu tive agora duas semanas é, lá em Salvador, né? Fui na festa do Afro, afrobafo e é impressionante, né? A produção de, de desejo pela moda, pelos corpos, pela beleza, não só pela questão do fracasso, ou do, do, do monstruoso, ou do disruptivo, mas é uma disputa num campo mainstream do desejo pelo belo. As pessoas ficam absolutamente seduzidas né, por um, um uma, um, um, um campo de produção né, de, Desses corpos é um campo político E que está fazendo essa disputa de uma maneira, a meu ver Absolutamente é, extraordinária Porque eles não estão disputando simplesmente No campo de uma reação racional né, Ou é, Conteudística Eles estão disputando com seus corpos Com a sua estética Com essa, 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 essa estética da, é, da festa Do pop, do hype né, Um imaginário é, Enfim que, a meu ver, é decisivo e que tem essa linha que vem lá da antropofagia e chega no afrofuturismo, e chega na estética queer e chega nas discussões mais difíceis. E, a meu ver, quem disputa o mainstream hoje é essa periferia global, é essa estética queer, são esses corpos negros periféricos que são os mesmos sujeitos da violência, da hostilidade, do patriarcado, das sujeições todas. Né? Por isso, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma linha incrível, que é uma linha brasileira, que é uma tecnologia brasileira de transformar o mais hostil no mais potente. É isso.
3: É, o seguinte, a brincadeira é a seguinte, vocês levantam a mão, a gente vai contar quem são as pessoas, a gente vai fazer um bloco de, de, de duas perguntas e, se possível, vamos tentar ser, ser breve para poder ter o retorno aqui, enfim, não ficar uma coisa truncada no final, porque depois tem o filme do Pitanga aqui na Boca do Mundo, até eu convido todos a assistir. E é isso, então, é, vou pedir para falar o um nome assim no microfone para a gente poder se dirigir a vocês pelo nome. tá Então, já. Quem é a Cintia ali? Eu não serve, gente. Eu sei que eu Acho que é a Cintia aqui. Aí depois, deixa eu ver, gente. Meio... A Cíntia, depois, lá em cima. Seu nome? Marília. Marília, tá. Então vamos fazer mais um para a gente fazer um bloco de três. Mais alguém? Seu nome? Fábio. Tá.
1: Oi, gente, boa tarde. Desembarquei aqui já nessa mesa super inquietante, cheia de pensamentos potentes. É, eu não sei se eu tenho uma pergunta. Eu tenho algumas provocações e eu queria ouvir vocês, enfim, na ordem que vocês desejarem conversar comigo ou não. Mas fiquei pensando nesse trabalho, né, de desmontar imaginários, de tensionar de uma descolonização radical, né, desses processos de desejar, de produzir subjetividade, de produzir imagem. E aí fiquei pensando nessa ficção aqui, né? nessa ficção aqui que a gente está habitando nesse debate nesse momento e fiquei muito mobilizada pela fala da Helena, né, quando ela traz a coisa da caravela queer, lembrei do texto da J Monbasa de 2016, né, desmontando a caravela queer, né, que está no catálogo do Fórum Doc de do BH e fiquei pensando em todo um lastro de pensamento, né, que está implicado e que está cooperando né, em habitar esse fracasso, essa falha, né, essa consciência fissurada né, que a Glória Isadora vai trazer e que vai oferecer para a gente imagens outras para recompor não só as imagens do cinema, as imagens da arte, mas essas imagens de como a gente habita. Né, porque eu fui falar, ah, e tá, o texto da J de 2016, não, não é pensando num rigor tal qual o rigor científico, mas é porque a gente também precisa falar o nome das nossas, né? A J é uma autora trans, preta de Natal, né? E aí fiquei pensando na coisa da antropoemia, desse gesto de vomitar, né? Dessa arte queer, mas queer com c, né? nesse queer sudaca. Fiquei pensando muito na Pedra Costa, né? Que também escreve, né? alcançamos de comer e agora talvez a gente precise vomitar, né? e aí fiquei pensando se é, será que essa linha mesmo que a Ivana traz aí no final, né, ela tem essa linearidade? Será que ela começa aí mesmo ou na antropofagia ou no tropicalismo, né, para chegar no afrofuturismo ou no afro Porque me parece que as coisas são um pouco mais embaralhadas, né? Me parece que a gente não, não consegue fazer essa narrativa assim, ou, se a gente faz essa narrativa assim, a gente acaba por escambotear e soterrar né, um monte de trabalho que já está sendo feito há algum tempo. Né, porque aí a gente também não se propõe a, a fracassar nas nossas próprias referências, né, que são, de fato, desses homens brancos, franceses, beleza que estão aí. Mas, nesse mesmo tempo que todo esse pessoal estava escrevendo, a Silvia Rivera Cusicanqui que estava escrevendo lá na Bolívia, também sobre uma outra relação com as imagens, que não é uma relação da antropologia, que vai se aproximar da imagem, se familiarizar, traduzir para uma linguagem que aqui, nessa ficção, a gente reconhece e a gente gera valor em cima dela. Ela vai dizer: olha, vamos produzir uma sociologia da imagem, vamos estranhar, estranhar tudo que está aqui, tudo que a gente já sabe, e entender. Quando é que o passado ou quando é que o outro habita a gente? Como é que a gente é esse outro mundo? Como é que a gente é essa outra imagem? E a gente não só fala sobre ela, a gente não só representa ela. Né? Como é que a gente é mundo e é um outro mundo? Eu queria só jogar essa provocação para ouvir vocês mais. É,
0: olá, boa tarde. Sou Marília Nogueira, sou cineasta, estava com curto aqui ontem e sou diretora do Cabiria Festival Mulheres e Audiovisual. Estou é, aqui encantada. Tem coisa aqui para pensar uns 200 anos e, e eu que, enfim, uma, também uma inquietação, queria ouvir de vocês como é que a gente faz esse tipo de discussão é, transbordar para além dessa sala, que eu imagino que a maioria são pessoas que estão envolvidas bem diretamente, ou talvez levemente indiretamente, com o cinema. E como que... Principalmente em relação à curadoria de um, de um festival, como é que isso pode ser pensado em atividades? Ou como que isso pode estar costurado na própria programação? Como é que isso transborda? Como é que... Enfim, eu queria escutar de vocês um pouquinho disso aí. Obrigada.
3: Fábio. Ah,
7: é, minha questão também é um, é um pouco aberta, assim, eu fiquei... Achei bastante impressionante o debate. É, é, a fala da Helena me impactou muito. É, mas, só que, só que eu fiquei pensando no, numa coisa: que é quando a Helena propõe, em certa medida, alguma coisa similar né, nesse debate da imaginação alguma coisa similar ao que, o porno, ah, o que a pornografia faria com o espectador. Né? Essa relação direta, né? essa sensação direta. Ah, você está bem procurando?
5: Eu realmente... Desculpa. É que... Vocês podem achar que eu estou olhando assim, profundamente para vocês, mas é porque
7: eu... <risos> eu, eu pensei que você estava tentando achar a pessoa da pergunta anterior, mas sou eu que estou falando. Bem, de todo modo, eu estava tentando pensar... Ah, é, enfim, me senti muito impactado por sua fala e tentando pensar especialmente um momento que você propõe é, me, me parece uma proposição, né, de que o que a pornografia, né, o que as imagens é, dos filmes pornográficos faria com o espectador seria alguma coisa que nos serviria em termos do debate da imaginação. Aí eu fiquei pensando depois, né, conforme lembrando um pouco a fala do Bernardo e escutando é, é, a fala da da, da, da Ivana, né? E quando ela fala dessa coisa da literalidade, né? Assim, de, não seria justamente o nosso problema talvez menos da grande interpretação e tal, mas esse problema do direto, efetivamente, né? De alguma coisa que é da ordem do é, mal se vê já se sente, né? Assim, o, o Bolsonaro ganha também porque a mise en -scene dele é tão direta que ele é, 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 parece tirar a possibilidade de, de interpretar, né? O Anjo Negro ali do lado dele, o mesmo sei lá o próprio Alvin né? é de uma é, é tão direto que parece é, similar ao pornográfico mesmo né? é, e aí eu, eu realmente eu fiquei eu gostei muito da sua fala mas quando me veio essa proposição eu queria só entender mais porque de alguma forma eu acho que ela perpassou nas três falas é, isso está é, é, tanto na, na literalidade quanto o próprio Bernardo nos fala uma coisa que é assim né? uma imagem que não seja necessariamente para os olhos é possível que nós pensemos a imagem pornográfica né, dos filmes pornográficos como alguma coisa que não são para os nossos olhos, efetivamente, mas é, é talvez alguma coisa que abole a imaginação porque não deforma, mas justamente reforma, porque restitui, né, porque é, 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 traz novamente um imaginário um imaginário que é, talvez, é esse que, para imaginar, para a imaginação, ele precisa ser justamente deformado. Assim, né? Eu fiquei só tentando mesmo entender assim, uma questão de fato aberto, não sei direito elaborar, é, mas sei que o ponto que talvez mais me incomoda de tudo que eu gosto assim, de ter escutado é justamente essa proposição que parece retroceder é, ao debate, ao invés de, com as outras, a, a avançar mesmo na, em busca... É, de uma imaginação como potência. Desculpa me alongar.
3: É, eu vou pedir para vocês responderem como ele está dirigindo aqui ah, para você, mais especificamente, para você começar, depois a gente vai de trás para frente. Responde a Marília e, e, e a Cíntia. Pode? Pode.
5: pode. É, gente, vocês são ótimos. É. Passada aqui com tanta coisa. Cíntia, uh, Jota é uma grande amiga. Assim, nós temos uh, ocupamos muitos espaços juntas, temos, estamos dando aula é, no, na pós-graduação do Itaú de Gestão Cultural juntas. É, temos E a expressão caravela queer, é, a gente pega de uma outra fantástica, que é a Irra de Perra, que é uma drag queen chilena, se não me engano, que faleceu agora em 2012, uma drag queen, travesti, performer, era uma, que escreveu é, como é, a imundice queer tem colonizado o nosso contexto sudaca com suas caravelas. não é? é e ela é queer, assim, é, a imundice queer só é, para entender que é, o, o instrumento queer, ele é um instrumento que nos possibilita pensar é, os corpos abjetos, os corpos despossuídos do nosso mundo, mas ele não pode ser transposto. Não é? é uma grande, uma grande, é, uma grande tensionamento de toda, de, de todo o, o grande projeto decolonial, é, de toda a luta e teoria decolonial é que a violência colonial ela também ela nos constitui como sujeitos, não é? é não se trata por isso que, que, que há muitos autores preferem decolonial e não descolonial. Porque não se trata de retirar os efeitos do que a colonização fez conosco, como se existisse um eu a priori que antecedesse a colonização. A colonização nos constitui. Trata-se de atacar o que nos constitui na invenção de uma coisa ou outra. Não é? E aí, nesse sentido, a gente está num eterno flerte com o poder, porque nós não escapamos dele. Não é? ah, e aí, ah, conhecer estes outros sujeitos que também pensam é a forma de permitir que esses outros pensamentos estrangeiros ah, deformem ou deponham contra esses pensamentos, esses autores franceses. sabe? É, então, por exemplo, sempre que eu falo com o pessoal da filosofia, eles, às vezes ficam malucos, que ele fala assim, como você está juntando Deleuze de e Hannah Arendt, você está instrumentalizando os autores? Eu falei, meu amor, eu faço o que eu quiser com eles, eles já escreveram, morreram. Sabe, eu li, eu faço o que eu quiser eu li. Quando eu leio é meu. Sabe, não é dele. Se ele, se ele, se ele está sendo entendido errado, o problema é dele, sabe? Ele não está nem aqui para poder dizer que era, qual era o certo dele. Né? Então, é, é essa apropriação que é uma apropriação, é um é, é um banditismo contra a filosofia, sabe? Nós acho que nós somos, nós somos traficantes de saberes, sabe? É de, de viciar o Deleuze cheio de comsecank. Sabe? É, de, de, de pegar o, a queda do céu do Copenaua e dizer, olha, Deleuji, os Yanomamis falam de acontecimento muito antes de você sequer pensar nisso. sabe? É, e, e viver nesse tensionamento. Ah, é, é um constante tensionamento, e justamente por isso é um projeto difícil. Porque ah, o primeiro passo, e talvez o único passo que nós conseguimos dar com a razão, é... O diagnosticar os efeitos dessa colonização sobre nós, porque descolonizar não pode ser uma operação da razão, uma vez que a razão é profundamente uma ficção colonial, não é, é um delírio ocidental a razão e a racionalidade, não é? E nós somos presas desse delírio, não é? então é uma encruzilhada, é uma encruzilhada, é uma encruzilhada. E nesse sentido, eu acho que a performance a reivindicação da inumanidade, não é? que são as experiências de Pedra, as experiências de Jota, as experiências de Irra, de Perra, que não se trata de dignificar a posição subalterna. Quem quer dignidade é quem se importa com isso. Trata-se de indignificar as posições normativas. Não se trata... E aí, daí daí, eu tenho, eu tenho por exemplo, uma birra com a palavra empoderamento no sentido de que ela é empowerment, é você tomar o poder, tomar parte no poder. Se este poder constituiu as formas de opressão, por que, que eu vou constituir minha luta em imagem e semelhança de quem me matou? É um absurdo se empoderar o mesmo que tomar veneno. Nós não, temos, nós não temos que construir um projeto de empoderamento, mas de desempoderar o poder. Sabe? É de desligar essas máquinas significantes, e não de se apoderar delas. Porque, como diz a Bell Hooks, as, as, as armas da casa grande não nos libertarão. Não, é? não é, é, ou Nietzsche, né? Porque olhando, porque quando você olha para o abismo, o bismo te olha. Não é? E você não sabe depois quem é um e quem é outro. É? É, como transpor as discussões? É Marília, né? É, Marília. Eu não acho que essas discussões sejam importantes para ninguém fora daqui. Eu estou sendo sincera, eu não, eu não vejo, eu estou sendo muito, 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 muito sincera com isso. Eu acho, na verdade, que as discussões de fora daqui precisam invadir a gente até a gente esquecer essa bobagem que nós sabemos. Sabe? Eu acho que é isso. É, não se trata. Uma vez, com, lá quando eu estava estudando na, na, na graduação na USP, eu era RD de cultura e extensão é, era do movimento extensionista, enfim. E aí, uma vez, o, numa, numa conferência, o, o pró-reitor de extensão perguntou assim, o que a USP podia fazer por um movimento social de Guarulhos, em São Paulo? E eu falei, gente, a pergunta é o que esse movimento pode fazer pela USP? Sabe? Não, não, a, a, as perguntas são outras. Nós não temos de levar nada. Nós não temos de levar nada porque é nós que estamos profundamente desconectados. Talvez, e só talvez, quando as discussões de fora, quando a demanda do real for capaz de destruir o nosso saber, mostrar que nossas molduras estão erradas, é que a gente consiga dialogar com eles, porque nós aprenderemos como é que a vida acontece. Tá, né? Então, não é esta não é esta a questão. Assim como transportar, gente, eles não merecem isso, eles vão ficar tomando Rivotril, que nem eu. É sério, gente, tomo quatro antidepressivos. O psiquiatra, esses dias, mandou parar de ler de tu você acredita? Aí ele falou, para, e o que, que eu fui fazer? Eu fui assistir dorama, porque eu tô começando a virar K-pop. Eu tô apaixonada por dorama. Gente, é verdade, né? A gente, ninguém, ninguém vive sendo culto a vida toda, né? O tempo todo. Ninguém é 24 horas e é... Fábio. É Fábio? Veja, quando eu coloco a pornografia como uma possibilidade, não é por a pornografia como um projeto a ser produzido, a ser é, copiado ou a ser transposto, mas é, aquilo que o, o Deleuze chama de devir. Não é não devir como o processo de se fazer o cinema tornar-se pornografia, mas o devir, o que é o devir para o Deleuze? O devir é ser afetado pelas forças que afetam o outrem, então, quando a gente diz assim, que, que, que a política constituída pela lógica masculinista deve entrar num devir mulher, não significa que os homens devam tornar-se mulher, mas que as formas e as forças sociais que afetam aquilo que, em dado momento da história, constitui o que é uma mulher, sejam capazes de deformar aquilo que nós pensamos como homem. Isso, então, é um devir. O devir é um processo de ser afetado pelas forças que afetam o outrem. É, no o perspectivismo ameríndio, ah, o especial, grande especialista de devir são os xamãs. Né, qual é a função de um xamã numa tribo ameríndia daqui, ah, brasileira? O xamã é o único de uma tribo que pode falar com as onças, por exemplo. Se uma onça mata um indígena, um, 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 um membro da tribo, o xamã conversa com a onça, porque o xamã pode devir onça ele pode aproximar-se perigosamente da realidade da onça. Mas a linha entre devir e capturar é tênue. A linha entre provocar afetos e reduzir toda a arte à sintomática corporal é tênue. Trata-se não de transformar todo o cinema em pornografia, na mesma lógica, mas trata-se de possibilitar um devir pornográfico ao cinema. E, neste sentido, o Bolsonaro ah, afeta, não por falta de interpretação, mas porque os sentidos já estão dados. Os sentidos mainstreams constituem o mundo. Ali não é porque ah, comunica o que é impossível, porque afeta o impossível de ser dito, não é porque afeta por um sentido novo, é porque o sentido já está pré-estabelecido, então só cabe a afetação, não porque o pensamento é impossível, mas porque o pensamento não é preciso. Quando eu digo um devir, um devir pornografia, é para que possam, possamos afetar do corpo aquilo que as palavras são incapazes de dizer. Ou como propõe a Susan Sontag, naquele texto contra a interpretação, em que ela diz que nós precisamos parar de perguntar sobre as obras de arte, o que significa, mas tentar responder o que sentir. Porque os sentidos constituem um outro arcabouço de saber no mundo, que pode instaurar novos saberes. Agora, se a gente for tentar estabelecer uma hierarquia de primeiro vem o sentido e depois vem, 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 vem o sentimento, ou primeiro vem o sentimento e depois vem o sentido, isso é, é uma dicotomia absolutamente falsa. Sabe? É, ou, como Deleuze chama, é a, a eterna gagueira do Ocidente. Sabe? A modernidade vive dizendo ou isto ou aquilo. É isto ou é aquilo, porque são fenômenos coextensivos. Né? É a disjunção inclusiva, nas palavras do de Deleuze. Contudo, só para concluir, eu prometo, é preciso pensar as formas de composição. Eu dei o um exemplo da pornografia porque ele é o um exemplo mais visceral da produção do desejo na relação com o espectador. Não é porque a mas eu posso pensar em outros, em outros, a gente pode pensar em outros exemplos, sei lá. É um filme que eu estava falando para eles que eu queria tra trazer na minha fala, era o pin Flamingos. Não é que para mim é um filme todo errado, assim, Ele o um filme, ele o é um filme que ele é ruim em todos os sentidos possíveis do ruim. Ele não tem herói, as pessoas estão disputando para ser quem é o pior do mundo. A personagem principal é uma mulher que ela é uma Drag Queen. E tem, tem zoofilia, tem tudo que é de, 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 tudo que era mais absurdo naquele mundo, está ali naquele filme. E tem gente que vomita assistindo, tem gente que sai correndo. Olha, provocar vômito com o filme deve ser uma coisa gloriosa. Se um dia eu fizer uma peça de teatro e alguém vomitar nela, eu vou ficar fascinada. Porque tem coisa mais visceral do que provocar o vômito, a regurgitação de alguma coisa que doeu tanto que a pessoa não consegue nem olhar. Eu fiz uma peça há um tempo, que foi, ela foi censurada, inclusive, é, é, em Fortaleza, chama Histórias Compartilhadas, uma peça sobre transexualidade, em que eu usava uma imagem de Cristo e um filme pornô do, de um homem trans e uma travesti transando. Um, e um, uma pessoa fotografou, foi para a internet, aí a OAB fez uma nota de repúdio, e aí entraram com, uma, com um processo contra mim e contra o ator da peça, por vilipêndio, a símbolo religioso, eu ainda está correndo, ainda posso ser presa por vilipêndio, a Cristo... É, o juiz perguntou, o promotor perguntou por que, que nós usamos a imagem do John Lennon em vez de Cristo, não entendi qual era a correlação entre uma coisa e outra, é, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou uma noção de repúdio e as senhoras católicas de Fortaleza rezaram cada teatro que nós apresentamos para exorcizar nossa peça, foi terrível, isso foi em 2016, não é? Ah, Aqui, e aí teve uma pessoa que, que viu histórias compartilhadas, achou que era uma peça bonita e levou a avó para assistir. Essa pessoa depois mandou um e-mail para mim, tão desaforado, dizendo assim, minha avó não quer mais falar comigo. Eu falei, gente, que ótimo. Porque produziu uma distorção profunda, um impacto profundo. E aí eu, 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 eu penso no Arthur quando ele fala do teatro como praga. Não é? os, quando, quando o tempo é de confusão e os sistemas não respondem, a arte precisa ser uma praga, porque ela precisa destruir o mundo. Destruir para que outra coisa nasça. Entende? Então, é, e aí quando você diz assim, parece regredir, me parece que justamente pensar em regressão e evolução é simplesmente pensar numa lógica temporal positivista. Acho que a ideia de regressão e, e, e avanço são ideias que não nos cabem. Se pensar nestes termos é pensar nos termos da razão ocidental, e aí já começou errado.
3: Gente, a minha, a minha função de mediadora é de policial, só que eu sou um fracasso nisso, eu não consigo... <risos> eu acho um desrespeito. Um desrespeito. <risos> Interromper as pessoas. Então, a gente estourou todos os, os horários, mas eu ainda assim queria ver se você, algum dos dois quer dizer alguma coisa. <risos> Assim, é, eu, rapidinho, é, é, não a, Olha, tá.
6: Não, eu, eu, porque eu acho que ela trouxe uma questão fundamental quando estou Peltu, mas será que a gente não tem uma outra historiografia, uma outra linha para fazer? Óbvio que tem, né Eu acho que a gente está falando aqui de imaginários né, e de imaginação. Eu acho que justamente o, o desabamento e, e o novo, o neoconstrutivismo, a nova construção vai partir dessas outras linhas. Né? E não tem dúvida que você pode reescrever a história do cinema brasileiro, da literatura, a partir de outros autores, a partir de outros problemas, como você colocou, me dê problemas novos, né? o que a gente não aguenta mais é dos mesmos problemas, né? serem é, repetidos, e eu acho que isso tem que ser feito. Por isso, a disputa dentro das universidades, não é simplesmente pela entrada, quando os jovens negros entram na universidade, ou outros grupos, os docentes indígenas, é a produção do conhecimento que muda, e aí sim, eu acho que aí vão emergir essas outras linhas né, de, 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 de articulação. Isso a mim, me parece absolutamente é, decisivo nesse momento. E uma outra questão que eu acho muito bacana que você voltou agora, porque eu acho que quando você trouxe a questão de verdade do ocidente, é que nesse momento, né, onde a gente está discutindo a, a questão das fake news, do falso, do verdadeiro, eu, eu acho que tem, é, 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 isso diz respeito a uma disputa de imaginário muito importante. A meu ver, o, o debate em torno da verdade é um, é um debate fracassado. Né? Pouco importa. Vocês acham que os terraplanistas acreditam, o problema deles é que eles acreditam que a Terra é plana né, ou redonda, não, é que eles encontraram uma comunidade de partilha de crença. Na outro dia estava numa palestra sobre fake news, a menina me perguntou, professora, me ajude. Na minha casa, é, a, a, a minha mãe virou terraplanista, o meu primo, o meu pai, só sobrou eu e minha avó de 90 anos, que ainda acreditamos que a terra é redonda. Mas por que isso? De novo, é, é, se construiu as condições de possibilidade para que as pessoas com vídeos no YouTube, imaginário, comunidade... Aí eu, eu imaginei aquele, de novo, né, a, a, o, o grupo né, que alugou um transatlântico, vai ser esse ano, né, para encontrar o final da, é, da Terra. Né? Eu falei, mas eu adoraria ir nessa viagem, imagina. Terraplanistas, vai ser divertidíssimo, celebrando, comemorando, em busca de uma, de uma utopia da Terra plana. Deve ser uma delícia, como a caravana Queen, como você disse. Não? O, que, o que está em disputa aí, gente? É, é, é uma, um pertencimento a uma comunidade que pode ser bolsonarista, terraplanista, anticientífica, ou seja, o nosso problema hoje é, efetivamente, porque eu acho que a, a verdade como conceito talvez não seja algo tão interessante como diria Nietzsche, história de um erro. Não? O que a gente tem que é, é, se perguntar é que tipo de efeito a tua verdade é, produz, porque se você se acredita que você é ser branco, né? Você é superior a alguém Ou você acreditar Ou ter uma ideologia X ou isso Você se coloca num lugar E a tua crença produz morte, produz sofrimento O problema não é no que a gente acredita É o efeito da nossa crença Para mim isso é fundamental Porque isso muda tudo, coloca uma questão ética Na frente da questão da racionalidade E se fosse por causa de informação Científica na, Por informação sobre as injustiças Sobre informação racionais O mundo já teria mudado Mas é afeto, é corpo é comunidade, é crença né? A gente está falando de uma outra coisa Daí a imaginação, daí o imaginário Daí o sensorial, daí a percepção Daí a cultura Ser o grande inimigo do, Da extrema direita né? Porque ela disputa corpo crença, disputa sensibilidade e disputa comunidade. E eu, aí eu, eu, eu acho que, nesse sentido, assim, não tem volta. A nossa, a nossa comunidade de desejos, né? ninguém vai deixar mais, ninguém vai voltar atrás em relação ao seu corpo, à sua crença. Né? E aí eu acho que, sinceramente, nesse campo é, é, um, é, um, é, um, é um fracasso. A estética, né? essa comunidade ultraconservadora, ela é poderosa também. Mas se você olhar para a cultura brasileira, eu acho, acho assim que não tem volta. <risos> Venceremos. <risos> Isso.
7: Acabou.